0: Uniokcoach.ch, -okay der Podcast von Coaches für Coaches, mit Miani Rubini und Jeremias Degen. Heute zusammen zu einer weiteren Folge. Heute haben wir wieder mal einen Gast bei uns, plus Janik ist auch wieder zurück. Welcome back und herzlich willkommen, Ando Abi. Guten Tag. Ja, ähm, Nando, erzähl doch gerade ein bisschen, wer du bist, was du gerade machst und was du vorher gemacht hast. Dann haben wir alle ähm, ein besseres Bild von dir.
1: Ja, wer ich bin, wie du schon gesagt hast. Ich äh, momentan mache ich uni -technisch, bin ich Trainer äh, bei Vasa, also bei walklich St. gaue äh, Zu meiner Assistenztrainerin Natia. Zum anderen helfe ich äh, mit dem Nachwuchs noch etwas mit, was Leute braucht, Das ist momentan vor allem mit U14. Ich ähm, mache noch Techniktrainings für, ja, hauptsächlich für Nazi-A-Spieler und Nazi-B-Spielerinnen. Ähm, genau, das ist eigentlich so das, was ich momentan der Uni auch technisch mache. Nebenbei studiere ich in St. an der Uni. Ich mache dort einen Master in Marketing Management. Und ja, was ich vorher gemacht habe, war ich bei der erste Trainer. Gewesen, äh, ein paar Jahre, also zwei Jahre U18 jetzt, zuletzt, Obwohl sie das nur zwei halbe Saison war oder zum Teil nicht einmal, wie wir auch wissen. Vorher äh, drei Jahre U16 und noch vorher, als ich selber schon gespielt, noch gespielt habe, in U18 und in U21, war ich auch schon ein bisschen äh, Trainer gewesen, oder, oder unterstützender Trainer so auf U16. Stufe wieder. und ja, habe auch Bern studiert einen Bachelor gemacht. Das ist so das, was ich bis jetzt gemacht habe.
0: Prima, und wenn wir gerade noch ähm, an das Thema Weiterbildungen anknüpfen, wo wir im, in der Folge vorher äh, thematisiert haben, du hast jetzt gerade den B-Teil abgeschlossen und bestanden, herzliche Gratulation zu dem. Super Sache. Merci. Merci. Ähm, genau, ja, ich, darüber musst du nicht viel erzählen, was du erlebt hast, weil das ist ja, ist ja ähnlich gesehen wie bei mir, respektive. Wir haben es ja zusammen gemacht, habe ich habe eine Prüfung noch nicht gemacht. Ähm, vielleicht trotzdem gerade so ein, ein Highlight aus dieser Weiterbildung. Ja, also. Also sehr viele
1: Highlights aus meiner Sicht. Ähm, sicher der Kurs an sich, vor allem der Austausch mit sehr vielen Leuten aus verschiedensten Sportarten. Das hast du, glaube ich, da im Podcast auch schon mal angehört. Das ist sicher das Highlight für mich. Cool ist, wie trotzdem auch noch, gewesen, dass wir ein paar aus dem uni waren, also drei aus dem Uni-Hockey waren, die immer so ein bisschen Sportartbezug wie hast können machen untereinander. Da habe ich das Gefühl, wäre noch Angst anders gewesen, wenn du ganz allein wärst aus dieser Sportart. Das habe ich schon noch spannend gefunden. Und dann wie äh, also finde ich halt, obwohl die Prüfung ja wie mühsam ist, grundsätzlich, habe ich so die Art, wie man sie bringen muss, erbringen, gleich noch spannend gefunden, weil man halt sehr viele unterschiedliche Sachen muss machen. Also, es wird cool gefunden, dass man ein das Praktikum muss machen muss und, und gleich recht viele Stunden, also ja, so um die 30 kommen Das habe ich eigentlich sehr interessant gefunden. bei gehe auch in verschiedensten Sportarten hineinschauen und dass man sich äh, zum Beispiel in der Arbeit, wo man schreibt, auch ein Gedanken über seine eigene Philosophie muss oder darf machen, äh, ja, dass sie so, sie, die spannenden Sachen das mir dankbar, dass wir einen Großteil davon vor Ort absolvieren dürfen äh, absolvieren und nicht äh, online.
0: Ja prima, sehr sehr cool. Hey, jetzt du hast gesagt du hast in dem Sinne neu angefangen bei, bei VASA. Eine Frage, die wir auch immer wieder gestellt haben zu den anderen Trainer, ist, was machst du als erstes, wenn du mit einem neuen Team anfängst als Coach?
1: Ja, äh, spannende Frage. Äh, es ist jetzt sicher ist wie noch etwas anders, weil ich ja Assistenztrainer bin, also ich bin nicht federführend. Gleichzeitig bin ich auch bei den Junioren nie äh, hauptverantwortlich. Das ist sicher noch etwas anders als wenn jetzt du wie Cheftrainer bist in einem Team. Aber grundsätzlich, wenn ich, wenn ich in einem Team neu anfange, ähm, dann ist mir sicher wichtig, wie zuerst Mal den Rahmen abzustecken, was, ja, was erwarte ich vom Team oder was müssen wir als Team wie leisten, dass es klappen kann. Also so, so grundsätzlich, was ist mir wichtig, wie, äh, dass wir jedes Training wirklich zu 100% nutzen, um zum wirklich auch besser zu werden. Ähm, und dass ich, wie die Spieler, äh, dabei will, unterstützt, auch besser zu werden. Und dass das ihnen das aber auch muss klar sein, dass es auf dem Weg auch immer wieder wird, äh, Challenge und herausfordern und dass es nicht nur, nicht nur gemütlich wird in dem Sinne. So, so ein bisschen der Rahmen abstecken ist mir, ist mir ich, als erstes sehr wichtig. Und ich habe aber auch das Gefühl, das kann man mal dem sagen, und Da macht man vielleicht sogar irgendeine gesagt, eine Präsentation oder was auch immer drüber Aber äh, wirklich wirklich passieren das ganze ja effektiv im Training also, wenn ich am Anfang an einem Team sage ja das ist wichtig dass wir immer Vollgas geben also gibt es ja nie einen Spieler wo, wo nein sagt oder was sagt nein kann ich mich nicht damit, damit identifizieren also passieren dort ja wirklich jeder einzelnen Minute vom Training
2: Und was machst du spezifisch wenn es nicht so ist also meistens ist es ja so dass das äh, gibt, was du ansprichst mit 100% an, dass man natürlich immer Schwankungen hat. Und also, wie tust du das für dich intern noch Werte im Training, wenn du das Gefühl hast, dass das Team 100% performt in ähm, ihrer Ganzheitlichkeit? Und was sind so ein bisschen die Interventionsmöglichkeiten, die, die du brauchst oder hast? Vielleicht so aus der Vergangenheit oder so, vielleicht hast du das Beispiel, ja genau.
1: Ja, aber also auch das äh, sehr spannend. So, so die Messbarkeit ist ja immer eine Frage, gerade so in Mannschaftssportarten. Ich habe das Gefühl, ja, das könnt ihr sicher auch bestätigen, ich habe Gefühl, man, man bekommt so ein bisschen einen Eindruck davon, während dem Training, hey, sind wir jetzt auf, auf dem Level von Intensität und Qualität Qualität, von ich mir auch wie erhofft habe. Meistens, äh, wenn man das nicht ist, ist wie so ein Nebeneffekt, dass es auch sehr viel Gespräche nebenbei gibt, wo es irgendwie nicht wirklich ums uni geht. Das, also besonders bei Junioren finde ich das auch noch interessant. Das merkt man dort relativ schnell. Ähm, und ja, jetzt bei den, bei den Herren, es ist nicht einmal sagen wir mal, so 100% anders. Merke ich. Also auch dort merkst du, okay, wenn wir jetzt nicht auf dem Level sind, wo wir gerne wären, dann führt es nach auch dazu, dass es ja, also ganz einfache Sachen Wir brauchen viel länger, bis wir bereit sind für die nächste Übung, was auch immer. Oder eben auch in der Übung selbst, die Zweikampf werden nicht mit der Intensität geführt, die ich, ich mir erhoffe. Ich habe das Gefühl, ich oh, ja, viel so über, über den Eindruck, den du hast oder über das Gefühl, den du entwickelst über all die Jahre. Ähm, ist sicher ein Punkt. Und ja, wie schreitest du dann rein? Finde ich finde auch dort, es soll ja wie so ein bisschen schrittweise passieren, zu einschreiten. Also im Sinne von, am Anfang einfach mal auf Hinweise zu Das haben wir vorher besprochen und vielleicht zuerst sogar auch mal fragen, wie, wie seht ihr es? Also, wie sieht das Team? Was habt ihr das Gefühl, auf welchem Level sind wir aktuell? Ja, und, und dann ist es auch spannend, oder? dann kommt ja häufig so von denen, ja, nein, es ist eigentlich nicht so gut gefunden. Und dann schweiß, denkst du manchmal, okay, das sage ich jetzt einfach, weil sie wissen, du willst das hören dass du nicht so ganz zufrieden bist damit. Aber dann mit der Zeitmerkung glaube ich die Spieler schon auch, okay, das ist jetzt wirklich nicht, nicht das, was sich Trainer erwünscht und eigentlich auch nicht das, was wir Spieler wollen. Also meistens Faut es mit dem
2: Gespräch oder mit der Frage mal an? Ja, voll. Das läuft glaub, bei mir ähnlich ab. Und bei mir auch. Ich also, glaube so wie, wie ich ihn kenne. Ähm, das ist schon Erfahrung. Ich glaube schon wichtig, dass immer jeder Spieler sich mit seiner 100% misst. Das ist schon so etwas. Oder ich habe manchmal oft das Gefühl, dass ich, ähm, also, es gibt so viele gibt, die der Spieler ruhig und er ähm, gehen sie in die trainieren und dann bretschen sie einfach noch mal 20% Leistung drauf ähm, eigentlich von ihren möglichen äh, in dem Sinn, wo sie ihre 21 20 oder so haben gezeigt. Und darum bin ich aber, bin ich aber noch kurz, ich habe immer schnell kurz, wenn jemand neu in die trainieren äh, trainiert, und schnell kurz in training NLT wie sie sich dort verhalten. Und dann habe ich wie einen neuen Maßstab bei 100% und dann kannst du es dann dort immer wieder wie ich glaube, das ist schon wichtig, dass man dort ein differenziert will. Aber irgendwie, weiß ich nicht, Spieler 15, 16, 17, 18 haben einen Anspruch oder eine, der aus der Verletzung herauskommt. Genau.
0: Aber das ist doch ein typisches Phänomen, wenn du einen Spieler raufnimmst. Also ich beobachte das auch, wenn ich auf 14-Spieler in mein Training nehme, dann ähm, ab und zu gesehen ich, seh, trainiere auf jeden, oder ich auf 14 und ich höre auch vom, vom Trainer von der 14, eigentlich überzeugt er nicht so, der kommt er zu mir und der macht einen super Job. Hm. Und, und, und das Gleiche, wenn meine in 18 sind, und ich sah mal gesehen, auch dort geben sie noch Zacken mehr. Das ist, und darum finde ich es auch mega wichtig, dass man regelmäßig Spieler, die man noch mal schon nur in ein paar Trainings oder dann, ja, wenn sogar ein Match springen kann, dann ist es noch cooler. Weil eben, dann lernen sie auch mal einen neuen Maßstab kennen, was sie echt parat äh, sind zu leisten.
2: Ja, ich, ich glaube, ganz verhindern kannst du es also, wie so, es wird 2-0 wird er besser performen als, als in der unteren Stufe. Aber halt, die Frage ist halt, wie gross ist Gap, äh, zwischen, ähm, der Gap zwischen Durchschnitt der durchschnittlichen Leistung im unteren Team zum, zum, zu seinen 100%, die er ja wahrscheinlich in der höheren Stufe wie, wie abruft. Und wenn die halt nicht riesig ist, dann, ist halt dann, weiss, ähm, dann bleibt er einfach stehen. Ähm, das ist so einfach wie das und das ist, ist sicher nicht gut ja. wie, wie erlebst du das ähm, wenn zum Beispiel 21 Spieler bei euch dann alle ankommen ähm, kannst du es ein bisschen einschätzen oder es ist schwierig einzuschätzen
1: also grundsätzlich weil ich, also ich finde es sehr spannend sehr mal schon das was du vorhin gesagt hast oder? ich finde wie zum Teil also du warst ja dass auch dass ein Spieler noch möglich ein Leckenblöd gesagt, wenn er geht. Also er soll sich ja können adaptieren können. Das, das zeichnet ja, glaube ich, wirklich die guten Spieler auch aus, dass sie sich am höheren Tempo können anpassen können und dort eben vielleicht sogar noch ein bisschen mehr können. Also, wie zu einem gewissen Grad, finde ich das auch gesungen oder gut, dass es eben die Gap gibt, wie du gesagt hast. Sie darf nicht zu gross sein. Und vielleicht noch das, was Jeremias vorhin gesagt hat, ist für mich wie auch immer die Frage, wenn ich von einem Trainer von unten dran höre, ähm, ja, der trainiert uns eigentlich nicht wirklich gut dann finde ich sie auch immer eine spannende Frage an, nimmst du den jetzt auf Oder auch umgekehrt, gibt es den, den also Untertraining, wenn bei mir nicht so gut trainiert. Somit so mein Hintergedanke, ja, jetzt belohne ich Belohnung für eine mittelmäßige Trainingsleistung. Und auf der anderen Seite, eben, kann es ja wie auch interessant sein, mal zu schauen, was passiert, wenn er jetzt geht. Also ich habe jetzt auch noch nicht das Optimum herausgefunden kommt wahrscheinlich auch brutal auf Spieler drauf an. Ähm, vor allem wäre es ein spannendes Thema. Und jetzt bei uns äh, kann ich sagen, ähm, ich sehe jetzt unsere U21 nicht äh, so viel oder wie zu wenig, vielleicht eine in der Woche, wenn sie nach uns Training haben. Ähm, darum möchte ich mir jetzt auch nicht unbedingt das Urteil über die Spieler anmassen. Was ich aber jetzt auch gehört habe von den Verantwortlichen von den Junioren-Teams oder also gerade von U21, dass sie teilweise Spieler bei uns sehen, trainieren, was sie bei sich im U21 nie so qualitativ gut äh, erleben. Also, ja, das ist da sicher äh, sicher äh, etwas dran.
0: Ich mache mal ein einen krassen Switch, aber es geht so ein bisschen auf, ähm, in Richtung Nazian und Junioren. Ähm, wenn du jetzt schon beide Stufen in dem Sinn äh, coachst oder dort involviert bist, vorher hast du das Thema gesagt, äh, wegen ähm, Schnelligkeit beim Besammeligen nach einer Übung. B wer ist dort schneller? Nazian oder die Junioren teams
1: äh, spannend. Ich würde sagen, grundsätzlich nicht der große Unterschied. Ähm, ist so, ich glaube, es ist schon auch so ein eine äh, Kulturfrage, als auch ja, von einem äh, Verein auch, wie heisst die Spieler bei den Junioren schon gemacht habe. Das, das zieht sich auch schon ein bisschen durch, auf, über jede Juniorenstufe bis nach in die ähm, Ich kann dir jetzt nicht genau sagen. Ich habe das Gefühl, schlussendlich schon die Natsa, ja. also die ist schneller wieder parat. Äh, aber ich glaube nicht, dass es da jetzt gerade einen riesigen Unterschied äh, gibt.
0: Top, das ist doch schon mal gut. Spricht für den Nazi an. Äh, äh, typische Floskel, die ich an äh, ehemaliger Spieler ist auch ein guter Trainer. Ja oder nein? Wieso? Auch das wiederum
1: finde ich ein spannendes Thema. Ähm, kann sein, oder? Muss aber nicht. Also überhaupt nicht zwingend. Und überlegen wir zu dieser Frage, oder denken wir manchmal zu dem mal, wie, wie das Gegenteil. Also jemand, der alle möglichen Trainerausbildungen gemacht hat, und selber aber nie gespielt hat, sage ich jetzt mal, der wird wahrscheinlich auch nicht zwingend ein guter Trainer, er jede Ausbildung macht, was es irgendwie gibt. Und, und genau gleich verhalten sich. das habe ich das Gefühl, bei einem ehemals ein sehr guter Spieler, hat sicher gute Voraussetzungen in dem Sinne, aber es braucht dann schon auch noch ein bisschen etwas, dass er, dass er dann auch äh, ein guter Trainer kann werden kann. Darum finde ich es zum Beispiel wie auch spannend, obwohl es man gerade ja, den Grundkurs oder so, oder im Shooter ich äh, zum Beispiel von Sparne gehört, dass es doch mühsam ist für ehemalige Topspieler wirklich so, all diese Kursen müssen zu machen. Aber genau vor dem Hintergrund finde ich das ja eigentlich spannend, dass auch sehr gute Spieler, die wir müssen machen müssen. Dass sie sicher auch der Ausbildungshintergrund haben.
0: Was mir noch in den Sinn kommt, ich bin auch ein ehemaliger Spieler. Wir alle drei sind ja ehemalige Spieler. Und ich habe gemerkt, gehabt, je länger ich coache, desto mehr verstand ich gewisse Sachen, die meine Trainer damals gemacht haben oder mir gesagt haben. Oder auch ich damals als Spieler einfach nicht gecheckt habe, auch, sagen wir taktisch oder so, oder was denn genau läuft jetzt da zwischen Trainer, Athlet und so weiter. Und das finde ich auch mega spannend, oder? weil so, meistens hast du doch als Spieler auch das Gefühl, jo, ich kann das eh viel besser als der Trainer. Ähm, ich wüsste genau, was für Aufstellungen Aufstellung man muss machen und wie man taktisch muss spielen muss. Und dann eben mit der Zeit lernst du eben als Trainer «Ah, eigentlich war es gar nicht so einfach» gewesen. oder ich damals als Spieler damals hätte das wahrscheinlich doch nicht wirklich, äh, richtig gewusst. Ähm, übrigens, ein Experiment mache ich ab und zu auch mit meinen Spielern. Ich gebe ihnen dann auch mal so kleine Trainerrollen ab und dann merken sie selber auch, oh ja, yeah, es ist gar nicht so einfach. Zum Beispiel irgendwann mal eine Linienaufstellung, sehen, sie immer sich immer mal Gedanken machen und dann ist es schon ein bisschen zum Teil ähm, «Oh ja, yeah, oh, was soll ich jetzt nehmen?» und «Ah, oh, wir haben zu viele Spieler, oh nein, was soll man auf, auf der Bank legen, oder? Ähm, alles so Geschichten, wo du sonst das Spieler hast. Ja, ja, Trainer, du hast keine Ahnung, ich wüsste das viel besser.
2: Ja, und ich, ich glaube auch, dass wie, du bist ja als Trainer das, wo, wo du bist konfrontiert worden. Also Ich merke immer wieder, zum Beispiel ja, Robert Hestay, ich weiß nicht, ob der solche Begriffe Er bei uns Junioren trainer in U20. Gut, ich merke extrem viel, manchmal so Parallelen. Das ist der wo ich dann so denke habe ich gerade etwas gesagt und ich habe es genau gleich oder ähnlich auch schon gehört bei Und das ist echt schon lustig, ohne dass du es eigentlich mega, mega forciert hättest oder so. Und, und das ist cool. Und ich glaube eigentlich der Unterschied zwischen, ich glaube, jemand, der gespielt hat, hat schon das uni okay, also der schaut automatisch gerne uni okay in den meisten Fällen, was sich damit auseinandersetzt und hat taktisch halt schon als schwiss und schaut halt automatisch oder setzt sich auch anders damit auseinander. Und wenn es der Trainer nicht hat, der nicht hat gespielt, dann hat er echt das Problem, sage ich. Also ich denke, das muss weit gehen sein, dass er sich selber halt äh, mit dem Sport und mit, mit der Taktik und so wirklich stark auseinandersetzt, weil ich denke, gegen Du kannst noch so gut führen, wenn die Taktik nicht verhärtet oder schlussendlich das Fachwissen nicht verhärtet, dann kannst du trotzdem auch nicht, also erstes Commitment von den Spielern, trotzdem auch nicht. Also, du kannst noch so gut kommunizieren und so, wenn du vorher stehst und, und alles, was du sagst, ist wie, oder nicht stufengerecht Stufe oder ist einfach nicht, ja, nicht, nicht aktuell oder was auch immer, ähm, dann, dann wird es automatisch schwierig. Ich glaube, das sind so ein bisschen die, die zwei Kriterien und ich hätte, aber ich ja, denke auch, weil wo es nicht unbedingt gespielt hat Aber es hilft definitiv. Ja. Also mir hilft es immer Jeden Tag eigentlich, ja.
0: Genau. Ja, gehen wir weiter ins Thema also ein Philosophie. Tränenphilosophie. Nanda wie würdest du dich beschreiben? Eher der Typ Wutausbruch oder der Typ, spürst du mich, fühlst du mich?
1: Ja, äh, hoffentlich äh, optimale Mischung. Nein, ähm, ich habe schon das Gefühl, es braucht eine gewisse Autorität, die an dich legst. und Aber auch auf der anderen Seite musst du auf die Spieler zugehen und die Spieler müssen jederzeit wissen, dass sie auf dich zukommen können. Äh, und dass auch jeder Spieler so ein der Renner nimmt, nimmt mich ernst und weiss auch also ein bisschen, vielleicht keine Ahnung von Problemen, die ich habe, was auch immer. Und ich habe halt wie das Gefühl, wenn du nur etwas bist, also jetzt übertrieben gesagt, nur der Wutausbruch, oder nur durch, äh, spürst du mich, fühlst du mich, dann verlierst du mit der Zeit ein bisschen an Wirkung, weil es halt wie immer das Gleiche ist für die Spieler. Und sie wissen immer, was passiert. Ähm, und gerade, ich denke vor allem so, beim, beim Typ Wutausbruch oder der, der immer ja, immer unzufrieden ist oder immer laut ist, ähm, der verliert vor allem dann auch ja, Glaubwürdigkeit oder wird von den Spielern mit der Zeit nicht mehr, nicht mehr ernst genommen. Aber ja, wie habe auch das Gefühl, wenn du immer nur so auf der gleichen Tonlage ja, bist und auch immer alles vielleicht super ist oder, oder immer, eben der spürst, du, wie du bist, ja dann haben die Spieler mit der Zeit bekommen sie wahrscheinlich auch das Gefühl, ja, kannst du ein machen, was du willst zu einem gewissen Grad.
0: Was ich da noch ganz wichtig finde, ist, dass es nicht so krasse ähm, Schwankungen gibt. Ich finde auch, wenn man soll in der Mischung haben. Also man braucht es mehr, man spürst mehr, man, man fühlt man, man ein mehr, man hat mehr Wutausbruch. Aber so krasse Gegensätze, also am Montag im Training drehst du voll durch und, und schreist alle zusammen. Und am Mittwoch bist du dann äh, gefühlt die Spieler schon massieren. Ähm, äh, das, das finde ich dann extrem krass. Und das höre ich leider eben immer wieder von Spielern auch, dass, dass sie sagen: Hey, ich habe keine Ahnung ähm, bei dem Trainer, was mir am Ende erwartet im Training. Entweder eskaliert er völlig oder eben, lädt uns voll machen.
2: Ja, aber ist auch, muss äh, sich der Trainer leiten von seinen Tagen, die er vorher hatte. Wahrscheinlich. Man ähm, er davon ausgeht, dass wenn er, er Scheiß-Tage hat, dass er. <lacht> am ähm, Abend nach einem Team ausladen und das ist schon das Problem. Ich habe z.B. auch Ruhene 20. Viele haben so gemerkt, hey, look, heute habe ich die Energie nicht, 100% da zu und so, da dann gebe ich viel mehr ab. Also es ist ja auch kein Problem, dann gehe ich ein bisschen mehr in Hintergrund und, und so. Ich versuche auch, ich glaube, das muss man halt auch wie sich selber auch dass es heute äh, am Tag X halt, geht, äh, geht in dem Sinn äh, nicht 100% da ist und, und das ist ja völlig okay. Solange es nicht auch ukrainisch vorkommt oder zwei mal ist das in dem Sinne auch für das Team Global kein Problem von dem her ja kann man dort auch gut mit, mit sich selber auch, auch ehrlich sein äh, Nando, anderer kannst du ein bisschen erzählen wie so ein deine Aufgaben sind ähm, bei bei Natsa, ähm, bei NASA also wie jeder so das Staff Management yeah. oder so aufteilt genau. also Vielleicht
1: zuerst zur Ausgangslage, dann sind Sinn, ähm, rein von der von Anzahl Trainer her bis zu einem fünfköpfigen Staff, ähm, wenn man so will. Also wir haben den Chef, den Armin, und dann haben wir äh, wie zwei ehemalige Spieler, die aber äh, einfach ein Training in Woche kommen und sich sozusagen das Spiel untereinander aufteilen, also dass es einfach immer einer von ihnen um ist. Ähm, ist aber nicht immer der gleich Und dann haben wir noch die 21 trainer wo, wo auch dabei ist wenn es geht. Und ich bin eigentlich wie der Assistent, der grundsätzlich ja, immer rum ist in den Trainings und auch an der Spiel rum ist. Und in dem Sinn, äh, blöd gesagt, auch am meisten übernimmt, äh, am meisten teilt. Ähm, genau, was, es ist sehr, also rein inhaltlich vom Training, ist es so, dass es sehr viel aufteilt wird und auch unterschiedlich. Also ich mache jetzt nicht jede Woche bin ich zum Beispiel nur für, für äh, Abschlussübungen verantwortlich, sondern es wechselt schon auch. Ähm, was ich jetzt immer gemacht habe, sind gerade so Bereiche Sprünge, Sprints vor dem Training. Ähm, hat wahrscheinlich auch ein bisschen oder wahrscheinlich hat auch ein bisschen zu tun, dass, dass gerade die trainer auch als Thema war und ich das habe, dass ich da recht okay äh, Support kann, geben, <lacht> inhaltlich. Ähm, und dann ist sicher auch Spiel mit Bau einen grösser Teil von mir als Spiel ohne ähm, heißt gerade so Abschlussübungen und ja, ich nenne das dann so ein bisschen äh, ja, auch taktische Abschlussübungen. Also nicht einfach, dass wir geschossen haben, sondern auch so ein bisschen, ja wir machen so nach dem Bass und probieren aus dieser Zone den Abschluss zu suchen, weil wir das hoffentlich dann auch am Wochenende haben, gegen den Tag eigentlich Also das ist zum Beispiel so eine Klassiker, den ich, ich immer wieder mache. Dann gerade so, so Aktivierungsspülformen, also zum Beispiel nach dem Warm-up oder mhm. bevor wir also man in richtig richtigen Spülteil gehen, ist auch so ein das, was ich, äh, ich mache. An dem Spiel oder während dem Spiel ist es so, dass ich grundsätzlich mal mal zu wechseln bei mir sind. Dann mache ich so eine äh, wie soll ich sagen, so eine Instant-Chancen-Statistik, äh, dass wir es so bisschen, äh, möglichst äh, objektive Sicht auch darauf haben, ob, ob wir jetzt wirklich mehr Chancen haben als Gegner, oder ist das einfach das, was wir das Gefühl haben. Mm -hmm. ähm, und dann bin ich auch so ein bisschen mehr mit den Spieler dem Spieler einzuwenden im Spiel etwas, etwas am Anschauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir wie sagen, jemand macht nur infield coaching jemand macht nur Bench-Coaching, oder jemand macht nur mit der ganzen Linie, nur individuell. Das wechselt während dem Spiel doch auch, wie es gerade passt.
2: Ja, mit dem habe ich auch beste besten Erfahrungen gemacht. Ich glaube, jetzt, ich, ich habe es auch nicht so gerne, wenn es so durch den Takt strukturiert ist. Da kannst du halt auch nicht so aussprechen. Je nachdem musst du halt wie auch, wie auch re reagieren auf gewisse, auf gewisse Sachen, die wo, wo am Spiel passieren. Und, äh, ja, und der Herd kann halt immer Gerätschen, im Sinne dass das halt wie eine die Verantwortung geht Und das finde ich... Ja, ich finde es sicher wichtig, dass man sich innerhalb des Staffel vertraut und in die, so die Unoksprache trotzdem, wie ich rede. ist nicht immer ganz so einfach, aber, aber ich denke, dass, dass dort ähm, viel Kommunikation auch nötig ist. Hat er so Austausch Austauschgefäße, wo er spezifisch wie unter der Woche geplant hat. Zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, immer am Moment schaue das Spiel vom vergangenen Wochenende an oder... Oder, oder wie macht ihr so innerhalb des Staffs den Reflektionsprozess? Oder wie hast du das auch früher äh, mit deinen Staffs oder mit deinen Teams gemacht? Ähm,
1: also, momentan ist es nicht so, dass wir ein, ein fixes, in dem Sinn, wie ein Meetingzeit haben, immer am Dienstag vor dem Training oder so. Man ähm, kommt auch ein drauf an. Also zum Beispiel kann es auch vorkommen, dass es letzte Woche am äh, Freitagabend zu, zu tun war. und und Am Dune St. Ist, äh, geht doch ein Zeitpunkt zum Fahren in dem Da kann es gut sein, dass schon in Gar Sachen besprochen werden. Oder noch häufiger kommt es natürlich vor, wenn wir eine Doppelrunde haben. Es also kann gut sein, dass es schon in Gar stattfindet. Dann äh, sicher ähm, in der Woche, wo dann wieder Trainings stattfinden, ähm, vor dem ersten Training meistens, ähm, dort finden die, die häufigsten Gespräch äh, statt. Und dann ich, ich meine, ich bin Student zum einen und zum anderen auch sehr interessiert, diese Spiele nochmal zu schauen, so ein bisschen mit einer distanzierten Sicht sozusagen. Und darum schaue ich auch häufig in der Woche drauf auch nochmal das Spiel, weil ich jetzt wie nicht für die Videoanalyse verantwortlich bin. Und so habe ich dann nochmal Inputs, die wir häufig auch so am auch zum Beispiel nochmal äh, besprechen. Aber es ist jetzt auch dort ist es wie nicht äh, fix festgelegt. Und selber als Trainer, oder wo ich äh, Hauptverantwortlicher war ähm, bei den Junioren, vielleicht zuerst und während des Spiels, weil du vorhin gesagt hast, du es nicht gerne, wenn man, wenn man es so fix zuteilt und dann nicht kann reagieren kann. Ähm, das finde ich es einfach lustig. Bei ich zum Beispiel, wo ich, wo ich Chef, äh, wenn man so will, Chef war es ein Chef. Es teilweise dass ich in einem Spiel, wenn es zehn Goal hat, dass ich vielleicht von diesen zehn Goalen äh, drei wirklich gesehen habe. Und bei der anderen sieben bin ich mit irgendeinem Spieler oder mit irgendeiner Linie etwas am Besprechen Und Also es wäre mir wie nie in Sinn gekommen, dass meine Assistenten nichts sagen können. Oder, oder wenn, wenn die etwas sehen, weil ich gerade wieder etwas anderes am Machen bin oder mit jemandem reden, dann finde ich es ja wie zwingend, dass die auch einschritten können. Mhm. Das fand ich habe noch Einfach. so lustig. Gefunden. Und... Mhm. Äh, ich habe es sonst gemacht, also, ich weiß nicht, das nicht, ich wahrscheinlich auch bestätigen. Grundsätzlich ist es ja so, dass gerade im Juniorenbereich sind die meisten Vereine einfach froh, wenn sie einen Cheftrainer, der Zeit hat und vielleicht sogar mal ein Video schauen kann. und Ich konnte das recht häufig machen, können. ich bin auch immer recht früh vor dem Training da, ich jetzt mal aber meistens eben, sind die Vereine froh, wenn sie einen seriösen Chef haben. Und dann noch Assistenten finden, die wir auch Zeit haben, um das alles nochmal anzuschauen. Oder, oder so, ist, ist, ja, ist schon ein bisschen schwieriger. Und ich habe das Glück, gehabt, dass ich mit meinen Assistenten eigentlich immer jemanden reden konnte. Wir sind ja häufig noch ein Training Woche irgendwie noch etwas gegessen. Oder so. Und dort sind dann meistens so die Austauschen äh, stattgefunden.
2: Cool, ne? Ich finde, ich auch wichtig, also Das ist natürlich auch eine Verantwortung des Herrn, wie er das organisieren wollt. Ähm, aber jetzt habe ich, ich hab immer gemerkt dass du dort challenged wärs, einerseits von, von ungeren angem Staff, finde auch dass die hure Bezeichnung, die Assistenten, Assistent, der Co-Trainer und so finde ich eh immer chli schwierig. Ähm, ist schon klar, mir in muss ich für so und so, aber trotzdem gibt es das Union keine technische äh, Abteilung und so finde schon cool, weil jeder so ein Gleichberechtigt ist oder bezüglichsweise ähm, jeder ja seine Stimme hat und es war ja auch Du warst ja verschiedene Blickwinkel und so. Und darum äh, finde genau. ich es auch wichtig.
0: Ich finde, das ist essentiell, um auch weiterkommen als als Trainer selber, aber auch als Staff oder als Mannschaft, dass man sich gegenseitig challenges, ähm, aber eben auch austauscht und, und voneinander profitieren kann. Er hat irgendwelche auch Stärken, die er mit in das Team kann. und kann. Das muss man unbedingt nutzen. Mir ist es auch mega wichtig, dass ich mich regelmäßig mit meinem Stuff du austauschen und das sie zum Teil auch, gewisse Verantwortung übernehmen oder Entscheidungen treffen. Ähm, genau. Ja, du hast vorher so verschiedene Sachen angesprochen Kananda, was du alles machst. Du wirst ja sicher irgendwelche Tools brauchen dort dazu. Was ist so ein bisschen das beste Tool ähm, in deinem Traineralltag?
1: Ähm, da muss ich dazu sagen, also bei vorher habe ich sehr viel mit XPS geschafft, wie die das ich glaube ich auch macht machen. Also das ist schlussendlich nach fast alles über das gehofft. Äh, Großteil von Kommunikation, die Videos, die habe ich dort drüber gemacht, Trainingspläne, also wirklich fast alles. Von dem her vor, vor einem Jahr war meine Antwort ganz klar XPS. Äh, jetzt haben wir das nicht und jetzt habe ich ein kleines anderes Aufgabenfeld, ein kleines kleineres vielleicht auch jetzt rein fürs Team bezogen. Und darum ist wahrscheinlich mein wertvolles Tool aktuell, das nicht digital ist. Und das ist einfach mein, mein schwarzer Notizbüchli, das von den Leuten auch aus die Bibel beschimpft oder bezeichnet wird, wenn man so will. Ähm, ja, Das brauche ich sicher sehr häufig. Und dann gerade, also ich sage es mal, oder für, für so Chancenstatistik, so gibt es ein auch Mal, also gibt es Excel ähm, Video, das ich schaue. Ähm, manchmal auf der Swiss Union Plattform, manchmal in meinem Videobearbeitungstool. Ähm, aber sonst bin ich wahrscheinlich weniger äh, ein offenes digitales Tool wirklich so äh, angewiesen, wie ich das noch vor, vor ein, zwei Jahren war. Wie,
0: wie ist dir da der, Wechsel, ähm, und wie ist der Wechsel wahrgenommen von gefühlt komplett digital mit XPS zu nachher wieder ein bisschen analog?
1: Ja, nicht ganz einfach, äh, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich mache... Ja, also, ich muss auch nicht mehr so viel machen für ein Team. Zum Beispiel Videoanalyse ist nicht mehr grundsätzlich mein Gebiet. Das heißt auch die ganze Tagging-Geschichte, jetzt bei XPS zum Beispiel, äh, mache ich nicht mehr. Ähm, aber gleich bei vielen Sachen, mit, ah, das wäre jetzt schon um einiges praktischer. Aber ja, also es ist halt einfach so: ah ja. <lacht> ja, mit, dem, mit dem muss ich arbeiten, was ich habe. Und ja, ist, ist okay. Und jetzt haben wir auch wieder dran gewöhnt. Aber
2: es äh, war sicher sehr nützlich. Gewesen. Ja, also ich sage, eben, wie du sagst, die Videoanalyse ohne das Handy Tool ist, ist für mich auch eigentlich un un unvorstellbar. Sie also haben früher noch, noch, noch einige Zeiten rausgeschrieben und, und dann mit dem, mit, dem ganzen, mit dem ganzen Match ins Training und er wie vorgespult genau auf, auf die Abspielmarke und dann la und dann genau dann schon bei gewartet und das Spiel als gesehen und hat drauf und und so und äh, das, ist schon, das ist schon krass was sich verändert hat ähm, darum äh, ich möchte ich möchte Express und oder Artfisch gar nicht gar nicht missen ähm, das ist schon so ein cooles Tool ja wo viel Zeit sparen ja, das, ist wirklich, das ist wirklich cool. ist wirklich zum Beispiel was zum der Use Case gehabt. Das 1 match kam, am Dienstag gegen Winterthur und, und das Spiel von mir hat, äh, sein, hat äh, durchgespielt, äh, vor 21 Uhr gespielt und dann bin ich halt mit dem Dartfish-Panel gestanden und hat tagt und innerhalb von, ja, wenn haben das Video von, von Sussunenkei.tv runtergeladen und, und dann habe ich Szene wie gehabt und dem können ihm zur Verfügung stellen mit dem Kommentar mit vielleicht von mir 20 Minuten Auffangen oder so, klar, um das Spiel zu schauen und so, aber rein zu bearbeiten und, und und Zeinen, Zeichen etc. Das war vielleicht 20 Minuten. Gewesen. Und das ist, schon, das ist schon cool. ja. haben mehr Wert im Spiel generieren. Wer, oder wie macht ihr wieder Also Braucht ihr das Tool oder macht ihr so eine Tool? Ich normal schneiden? Oder? Ähm,
1: also grundsätzlich natürlich mit einem Tool, wo man Videos schneiden kann, das schon, ja. Ähm ich weiß gar nicht, was es da auf Apple geht. iMovie wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau. Mm -hmm. Ja, da Fall irgendwie mm -hmm. mit sommer mm -hmm. dann Und rein im, im Training oder in der Theorie machen wir es dann über, über
2: wie heisst, Coach sein. Mm -hmm. Ich glaube, das, was die all, allermeisten brauchen. Ja. Mm -hmm. mhm. Was es gar nicht mehr geht mit den Ich glaube, es wird nicht gesupportet. Um, okay. You know, Coaches, Coaches, I, Coaches I era ist, ist ist vorbei. Ähm, oh, ein fast, Schlag, ein Schlag weil, für viele Trainer. Ja, weil da, also die, die es noch haben, können sie einfach weiterhin brauchen. Ähm, ich habe es auch noch einmal mal ein aber ich glaube, es wird, wird niemand geupdatet. Und, und ist so geil. Also, Dartfisch zum Beispiel werde ich so mit, der, mit dem Satz äh, ja, «Schau für einen Coach seine Alternative. So, Dann nimm Dartfisch Express so in diesem Stil. Das ist, schon noch, ja, das ist noch lustig. Aber ich glaube, es wird nicht mehr, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es wird nicht mehr so wie das genau und, und was für mich auch fast die, krasse, die krasseste Neuigkeit ist, ist mein neues Smartphone. Ich habe es glauben, aber das iPhone kauft das Neues und jetzt habe ich eine Weitwinkelkamera. Und jetzt bringt tatsächlich zu Begle echt das ganze Feld fast drauf. Und, es ist so lustig mit Spoffy und so. Auch, du kannst eigentlich, ähm, eigentlich mit der easy Qualität ähm, ohne auffangen, Also du kriegst ein kleines Stativ drin, dann hast du echt ein Smartphone drauf. Dann nimmst du es auf und dann ist es ein File, das also auch ein Trainings zum Beispiel, oder was also immer oder das Spiel, wo ich in zwei Stunden gehe, ist irgendwie MB zu File. Und wenn ich es mit der GoPro mache, ist es einfach 32 Giga oder weiß ich nicht, was einigermaßen mit der Auflösung ist. Ähm, und das ist schon noch, schon noch cool, wie sich das verändert hat. Ja, genau. Ja, das glaube
1: ich. Also gerade das Borf ist natürlich auch super, oder? wenn du das ganze Spiel willst und, und dies und das. Das ist, ist ja völlig, also sehr gut. Dort ist bei mir meistens, wenn ich ein Problem hatte, damit, dann ist es über die Internetverbindung gestanden. Und äh, mm -hmm. der Jeremias vor Sandgrube kann ein Lied davon singen, dort ist zum Beispiel gar nichts gegangen. Aber das, ist mal, äh, das war etwa mal ein Problem. Aber so ist es super. Mm -hmm.
0: Genau. Ja, ja, die liebe Sandgrube. Wir haben jetzt wieder WLAN da drin, also ist es kein Problem. Wir müssen einfach das Passwort noch einfordern. Genau. Ja, gehen wir mal ein bisschen weg vom ganzen Technischen. Wieder ein bisschen zum Teil Philosophie zurück. Hast du irgendein Vorbild? Ein Ähm, Also das hängt zusammen
1: damit, mit meiner Einstellung, dass du vor von allen irgendetwas äh, kannst lernen, ich. Also aus jeder Sportart, äh, nicht einmal nur von Trainer finde ich, kann von allen etwas lernen und darum geht es wie auch nicht äh, das Vorbild, wo ich sage, dem genau so werde ich es machen. oder ich glaube auch schon diskutiert, das ist schon ja wie auch gar nicht möglich. Ähm, Sie also finden viele, viele Trainer sehr inspirierend oder cool. Also ich meine, das auch nicht okay mit, dem, mit dem Arno Del Gourto an. Das geht aber auch über, über Fußball wo natürlich Klopp ist immer ein Thema, wobei Fingen... Es ja, ist, ist momentan auch also immer super bei allem. Es ja, ist unglaublich. Und so. Natürlich, also, der Erfolg spricht auch für ihn. Aber es aber, ja, gibt auch ganz viele andere spannende Trainer. Oder Guardiola was da für Ideen hat, die viele andere nicht haben. Ähm, finde ich persönlich finde Beispiel auch sehr cool. Ähm, Rangnick, jetzt natürlich auch mit United bei meinem Verein, aber äh, auch seine Idee von dass eigentlich immer ein eine Spielphilosophie von unten bis oben überall durchgezogen wird und mit dieser Power und Intensität, die er spielen oder lässt spielen äh, finde ich sehr eindrücklich und ich denke, das ist auch bei uns im, im Hockey so ein bisschen so ein das, ähm, wie soll ich sagen, den Weg, wo viele Clubs verfolgen, dass du von unten bis oben sehr ähnlich spielst, was ich auch interessant finde. Ähm, ja, das sind so einzelne, ähm, find ich finde zum Beispiel auch cool, äh, ein Nagelsmann, der doch sehr jung ist der auch, ähm, auch viel Energie bringt. Ähm, also das habe ich vor allem dann gemerkt, wo, wo ich Zuschauer gespielt wurde. Das ist ein Spiel, das ich damals ich glaub, noch von Leipzig geschaut habe. Das ist eigentlich nur hingehört gefühlt. Äh, sehr spannend gefunden, wo man sagt, ja, nein, es hat nicht zu viel reifend und so. Und, und ist er oder bei, bei einem sehr guten Club in Deutschland, wo ein sehr guter Trainer auch gelobt wird, der, der so viel reifend hat. habe ich wirklich spannend gefunden. Und gleich ist er ja nicht nur der, der über Emotionen kommt. Also der muss ja auch die ganze Woche im Training etwas <lacht> können erzählen, wo Hang und Fuß hat. Also wenn Leon ja nur über die Emotionen kommt, würde es ja nicht funktionieren. Ähm, und ja, dann, also meine, auch okay. Glaube ich glaube, das ist zum Teil schon klar, rein vom Klub, wo ich herkomme, ist der Thomas Berger auf, auf jeden Fall äh, ein Vorbild. Ähm, aber auch jeder, jeder Juniore-Trainer, den ich irgendwie mal hatte, gibt dir ja etwas mit auf die Weg. Und vielleicht manchmal auch nur Sachen, wo du denkst, nein, so werde ich es nicht machen. Ähm, aber ich denke, wie gesagt, du kannst von jedem etwas lernen.
2: ja ähm, sicher etwas auch zu mitnehmen für, für, äh, für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ich glaube es ist, das, ist, äh, das sehen wir ja schon manchmal gesehen, ich glaube ähm, das ist wirklich so Augen, augen offen und, und schauen, wo das kannst ja du kannst sogar ein bisschen kopieren und dann etwas eigenes wieder machen oder es ein bisschen abändern und so und, und ich finde ja gibt weltneue Finger kannst ja kannst ja schwierig oder es ist, Uno -Okay K ist noch cool, weil, weil du viele neue Sachen kannst machen kannst. Ja, zum Beispiel ist es so lustig, weil es so atypisch ja, ist. Aber im ersten U18-Jahr, das ist etwa vier oder fünf Jahre, haben wir mal 1-2-2 gespielt. Und das hat eigentlich niemand gemacht, die ganze Liga. Meine Spieler verstören die Reaktion, weil es schwierig war. Und, und sie konnten sich nicht mit dem können identifizieren. Und so war es extrem schwierig. Gewesen. Und jetzt spielt echt die ganze Welt fast 1-2-2. Ja, es ist auch schon lustig, wie es diese die Trends dann gibt und dann sind sie wieder weg und dann kommen sie wieder und dann sind sie wieder weg. Und da finde ich manchmal schade, dass man manchmal ein auf etwas wie auf, auf. Also in gewissen Situationen finde ich jetzt gibt der 1-2-2-Hype der Schweiz, finde ich, schaue ich ein kritischer an, ehrlicherweise, weil du kannst auch in das Pressing aus einem zwei zu 1, ohne grossen Aufwand. Ähm, oder weißt also, du im Sinne von, sag ich, ja, Mai, soll ich super gepresst und das ist so jede Position und so. Und dann denke ich so, ja, kannst schon, ja, aber du kannst so ganz anders machen. Und ich finde so wie der Hype, äh, schaue ich ein bisschen kritischer an. Aber es ist cool, ich glaube, es, es, macht, es gibt schon etwas. Also es ist schon es ist dynamisch schon in der Schweiz. Und ich glaube auch viel viele junge Trainer, die versuchen, mit dieser U-Stufe etwas zu machen. Und so. und das ist echt das war echt cool. Oder ist weiterhin cool? Ich denke auch, dass man hier Sachen. Das hat jetzt zur Theorie. Es war jetzt nicht Theorie Theorie, mit dem Schauen etwas und machs wie nachher. sind Sinne von, wenn die finnische Nation schaust, dann kommst du mit dem Mais im nächsten U16-Training. Und das, was du hast gesagt hast, wegen der Organisation, im Sinne von Verein, die gängige Struktur und so sind wir bei den Tigers immer ein bisschen anders gefahren. Und dann und kommt Strich gar nicht so schlecht. Weil ich das Gefühl habe, dass es einerseits ist die Bindung vom, vom Trainer grösser ist, wenn er sich selber auch weiterentwickeln kann, innerhalb von seiner Philosophie. Ähm, also es kommt natürlich darauf an, wie eng dass man der Ramo steckt. Im sind von, der ist ja, ähm, ja auch recht eng, so, so wie man es von außen beobachten kann. Ähm, und, und ich finde, wie also, ich finde wie dass der Spieler wie oft trimmt wird auf eine Art. Und wenn auch etwas anderes passiert oder wenn der Gegner halt entsprechend die, die, ja, die, die Stärke, in dem Sinne ausnutzt, dann, ja, dann, dann passiert dann meistens nicht mehr so viel, dass sich vielleicht weniger breiter ausbildet. Und so, das ist ein bisschen eine Frage. Aber danach ist halt, wenn man eine Stufe wechselt, dann muss er halt wie sich wieder rechnen und dann wieder schauen. Und so sehen wir jetzt so bei uns, bei uns gemerkt, die Wachstenspieler, spieler die nicht 20 haben, kommen auch aus, helfen, die müssen selber schon heute schauen. Und du schon zwei, drei, vier Tannings, bis sie wirklich adaptiert sind, jetzt so systemmässig und so. Aber ähm, das ist schon spannend, ja. Wie, wie macht ihr das bei was Hat ihr überhaupt den Ausbildungsgeschäft Bin ich gar nicht sicher. Und wenn wenn ihr durchgehend eine Struktur? Ähm, also
1: spannend, es ist nicht so, dass wir eine durchgehende Struktur haben. Und das ist für mich eben auch gerade ein bisschen, ein bisschen ungewohnt. Aber wie du auch sagst, oder? es gibt, gibt für beides Vor- und Nachteile. Ähm, für mich ist es so ein bisschen, vielleicht noch schnell zum Zurückkommen, einfach ein, wie ich sagen, wie ein Argument vielleicht ist auch, wenn, wenn man sich so die vier Vereine die in den letzten Jahren wirklich über längere Zeit einigermaßen oder auch sehr erfolgreich waren. Die haben aus meiner Sicht über längere Zeit auch immer sehr ähnliche Systeme gespielt. Oder also gerade Könitz, wo, wie du sagst, ähm, schon auch sehr eng ist. Jetzt sind sie es ein bisschen am Anpassen, aber es ist immer noch so grundsätzlich, kannst du davon dass es angesteuert wird, von, von dir aus der linken Seite. Aber das das, das finde ich sehr interessant. GC, wo lange 2-2-1 gespielt hat, wo, wo auch recht erfolgreich war, zumindest was Qualifikationen betrifft. Ähm, mal anders, was seit Jahren 1-2-2 spielt und damit auch recht, recht erfolgreich war. Und weil er wo, wo mit dem 2-1-2 jetzt auch ähm, vorne dabei ist und, und das auch schon länger. Oder? Ähm, das ist für mich ein Argument, aber klar, auf jeden Fall, also Spieler werden wahrscheinlich breiter defensiv ausbildet, wenn sie alles mal ein bisschen gesehen haben. Ähm, und von dem her ist es ja auch nicht schlecht. Und ich bin absolut auch dir, dass du als Trainer natürlich Wahrscheinlich mehr kannst du wenn du das System wählen kannst, das du gerne wettisch Oder weil du dich mehr damit identifizierst. Ähm, und darum, ja, das war jetzt gerade, auch wenn ich so ein bisschen auf und jetzt reinschauen ist das Defensivsystem jetzt überhaupt nicht das Wichtigste, auch nicht das Zweite und das Dritte Wichtigste. Aber dort merke ich manchmal auch, okay, jetzt machen wir es halt so, wie ich es vielleicht nicht machen Aber ja, ich bin jetzt einfach da zum Unterstützen. Ähm, hat ja auch seine Vorteile, dass du zu zwangsläufig mit einem anderen System auseinandersetzen musst. Aber nein, wir haben wie nicht fix von unten bis oben äh, eine klare Linie. Ähm, und ich bin der Meinung, dass man da sicher unabhängig vom Defensivsystem wahrscheinlich noch ein mehr, äh, dass man ein mehr kann rausholen kann in den nächsten Jahren, was so die gesamtheitliche Ausbildung betrifft.
0: Bleiben wir so ein bisschen spiel Wie sieht für dich das perfekte uni spiel aus?
1: <lacht> äh, viel viel äh, Kontrollen vor allem. Also möglichst, wie soll ich sagen, äh, ja, Zufallsfaktor abstellen geht ja wie nicht. Ähm, aber zum Beispiel für mich ist so etwas, was ich eigentlich nicht gerne sehe, ist so ein, so ein Hawaii-Spiel, das einfach nur hin und her geht. Und am Schluss gewünscht. 10-4. Ah geil, wir haben 6 Goal mehr gemacht als den Gegner, aber bei jedem Kontrolle den wir gefahren haben, habe ich vorerst schon einen. Und wenn unsere Goal nicht ein super Tag hat oder wir nicht einfach Glück haben, dann könnte man auch verlieren. Oder? Und das habe ich nicht so gerne. Darum viel Kontrollen, das heisst natürlich auch viel den Ball gerne, weil wenn wir den Ball haben, die Gegner nicht wirklich viel damit anfangen. Was ja aber auch nicht unbedingt also nicht sehr einfach ist, weil gerade sehr viele Defensivsysteme immer enger werden und es wird immer mehr zusammen mitbauen, etwas, etwas anzustellen. muss ähm, in der Schweiz, wenn man so ein selber SSL sieht, manchmal ist es noch ein bisschen anders ausdünkt, aber in der Schweiz ist es auf jeden Fall so. Ähm, trotzdem eigentlich möglichst viel mitbauen, aber gleich auch Kontrollen überspielen wenn wir wieder Bauen nicht haben. Finde ich schon auch cool, oder? Also wenn wir... Und kann ich sagen, hey, du hast zwar den Ball, aber wir wollen gerne, dass du hier spielst. Und wir machen auch alles, um dort spielst. Und wir können dort auch wieder gewinnen. Und von dort auch wieder gute Chancen bekommen. Ähm, ja, ich glaube, Kontrolle ist ein gutes Wort. Und gleich auch Intensität. Oder? Also, was ich da wie nicht gerne habe, ist, dass ich gleich spielen zwei Teams wo er defensiv stehen und wartet, bis etwas passiert. Dass wie gleich nicht die Intensität soll
2: da sein Ja, es ist schon... Ähm, was ich meine, gerade in, in den letzten zwei Spielen kann ich recht ein Lied davon singen. Ähm, wir spielen extrem mit vielen Baubesitzen bei 20 äh, und, und zwei Dominanten auftreten mit Ball und, so. und, und eben, Wir waren zum Beispiel wir sind in Winterthur und, und haben wirklich, ja, wirklich sehr viele Baubesitze. Wir kontrollieren einfach relativ viel klar. mit mehr viel powerplay und so. das, das gehört dann alles wieder zu. Aber dann führen wir im dritten Drittel bis in die zwölf, 7 sieben, vier und dann wir vier Konter und dann verlieren wir das spielen. Und das ist halt, wie, so, ist halt wie schwierig zu akzeptieren. Ist, ich glaube, wenn sowas spielen wie wir nicht spielen der ist halt schon wichtig, was sind die Interventionsstrategien für die Konter. Ich glaube, da muss auch einen riesig guten Plan haben, muss es echt nichts bringt, wenn du 80% der Bau hast und... und, und und halt schon deine Chance, wenn er, oder Defizienz Effizienz, finde ich, er ist er schon in eine sehr tagesformabhängige, so zum Beispiel auch gegen Schweden gesehen, im Halbfinale ist also ein das Beispiel, weil sie da defizienter sind, dann haben sie nochmal viel mehr Druck ähm, rein resultatmässig und so hat halt Schweden schon extrem wenig müssen und das, was mir, das, was immer argumentativ gesagt wird, ja das wie Schweden Glück hat ist halt die Frage, ich bin mir nicht sicher von zehnmal jetzt im Halbfinale, wie viel das die Schweiz wirklich gewonnen hat. Obwohl das sie eigentlich besser eingespielt. Das glaub, glaub, sieht man schon auch so. Und, und das ist mega spannend, wenn man mit den Spielern reden. Die Spieler merken, dass sie in den Kontersituationen prozentual mehr zum Erfolg kommen und, und werden die Kontersituationen einfach anders, glaube ich, als so das, das ist manchmal Gefühl, Es ist wie... Ähm, und, und manchmal... Manche muss ja, man im Team, sagen, hey, look, jetzt ich geschaut, ich habe geschaut, ich habe wieder so paar Kontersituationen. ich sie wieder paar habe geschaut, ich habe geschaut, ich habe geschaut, ich und mir ich habe geschaut, 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 ich habe Das ist halt, oder und ich habe geschaut, ich habe geschaut, ich da hast natürlich, wenn du mal vor bist und, so, und es schaffst oder das Spiel schafft oder das Spiel schafft, das Spiel zu kontrollieren und so mit dem Ball, dann kannst du natürlich dann, ja, als Gegner nicht mehr viel machen. Du kannst pressen und, und, und dann hast du wieder den Platz, den du wie noch kannst, gegen das Pressing. Ähm, ja, der, ja der dann ich auch deinen oh, aber es ist ein ganz schmal, schmaler Grad und, und ich glaube eben, wie du sagst, in der Schweiz ist es, ist es definitiv ein Nachteil, wenn du den Ball hast finde ich wie schade ähm, auf eine Art und trotzdem ist es halt so wie das Spiel ja ist ja, genau.
1: ja ja spannend gerade das mit dem Kontergegengegossen ist oder
2: also der was
1: was machst du dort dagegen und ja wie es Gefühl viele hängen halt auch damit zusammen oder das Foto dort wo der Ball wie verlöst und da in mir jetzt bei uns gerade in der National auch lang sind wir jetzt am arbeiten, was halt auch viel so mit ja also es hat vor allem auch mit Geduld zu tun also muss ich jetzt, eben gerade wenn ich führe oder mit zwei, drei gehen, muss ich jetzt den Querpass noch suchen, wo irgendwie so ein risiko verhältnis nicht optimal mm. ist und dann gibt es genau den Konter. Oder? Und wenn, ich finde es cool, wenn dort ein Team ist, wo die Spieler auch merken, ah, jetzt, jetzt ist es geil, wir führen und wir haben den Ball und wir wollen mm. wieder etwas machen. Aber wir müssen nicht um jeden Preis wieder der Pass immer
2: noch suchen. Mm. Okay. Ja, genau. Das ist jetzt auch eine provokante Aussage. Ich bin echt der Meinung, dass Rennen in den offensiven Halbzonen fast ein mehr Zeit hast als zum Beispiel Ruhe 20. Weil Ruhe 20 wird einfach Hau drauf, einfach in und au taktisch gar nicht voll drauf. Und, und viele Teams, und das wird mir auch bestätigt von den Ruhe 20-Spielern, sagen, oh, schau, in gewissen Situationen habe ich Null Zeit. Viel weniger als Ruhe 20, beispielsweise so in den offensiven Ecken und so. Dort ist krass, wie viel physischer gespielt wird. Und so, so der ungeschätzt zu, zu Ruinen zu. Haben. Aber nach so in der so Hauptposition oder so auf dem offenen Feld. der ist es einfach Ruinen zu. Wenn man trennt oder was also auch immer, ist einfach Halt drauf. Und da ist es halt schon extrem sehr schwierig, das Gewinnrisiko. für Und ist dann entsprechend auch, weil, weil das die ganze Zeit Druck. Und dann muss halt die Entscheidung treffen. Und es ist so schwierig, der Konter, ähm, der Konter wie abzuwenden. zum Teil. Aber ja, ähm, du hast recht. Ich glaube, oh, je besser du Entscheidest mit dem Ball, desto weniger Konter wirst du gegen dich haben und äh, wenn ich, desto weniger Goal wirst du schlussendlich auch, äh, ähm, bekommen. Ich glaube, es ist ein, ein Mix aus, aus allem. Ja. Hätte er es verbessern jetzt, so bei, bei was? Hat er ist das, so das subjektive Gefühl von dir? Ähm, ja, das ich er Fortschritte dass gemacht. Es, dass wir es wirklich haben verbessern haben Wirklich, Das habe ich das Gefühl.
1: Ähm, wir hatten ja halt leider in diesem Kalenderjahr Anfang eines Spiels. Also gerade so Reichenberg wäre natürlich interessant gewesen, ähm, ähm, wo wie irgendwie nicht stattgefunden hat. Ähm, gegen Thun war dann ein mal eine andere Frage auch also mit dem ganzen Drumherum, sag ich mal. Ähm, aber ich habe wirklich ein subjektives Gefühl, dass wir es verbessern können. Mehr Geduld mit Bau, mehr cleverere Entscheidungen. Ähm, ja, habe ich Gefühl, jetzt muss es wie im Spiel auch noch ein bisschen, ein bisschen bestätigen. Oder? Und nicht nur, nicht nur äh, subjektiv äh, die Wahrnehmung und was du sagst, finde ich auch spannend da habe ich mir jetzt noch nie Gedanken gemacht, dass wir 21 weniger Zeit haben grundsätzlich bin ich schon auch der Meinung, auch wenn man unser Spiel vergleicht mit, mit anderen Nationen oder in anderen Ländern dann ist einfach teilweise wirklich Intensität brutal hoch das fertig geführt, als es gäbe es kein Morgen mehr, aber man ist wirklich mhm. weit, weit weg davon entfernt irgendwie super oder fair ja. dann können wir dann so Aussage von der Handy ja, wir wollen den Check fertig machen, ja, Wir sind nicht immer okay. so also, ja, ja. dann machst du vielleicht ja. den Check fertig, aber bei uns hast du das wie nicht? Und dann habe ich das Gefühl, dass andere Länder schon auch noch, wir es besser, haben, eine höhere Intensität fahren, zu fahren, härte Zeug, aber ohne das einfach, also ja, drauf oder drauf weiß nicht was gemacht wird. Ja. Ja. Und äh, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wenn ich, wenn ja ich spiele im Nazi dann kann ich das gar nicht. Oder gegen einen Berg. also Wenn du dort in der bauen hast, dann hast du wie nie Zeit, um, um etwas zu machen. Also, ich
2: weiß mm. nicht, wie groß der Unterschied zu 21 ist, kann ich zu eine ja, es, es ist mehr das Gefühl, weißt, also ich habe das Gefühl, über alles gesehen, ist natürlich intensiver. Vom Tempo, von technischer Qualität ähm, und, und auch von der Entscheidungszeit des Spieler die ist sicher durchschnittlich um einiges. Ähm, kleiner als Ruhe 20. Weil ja das Gefälle nicht so viel so gross ist. und, und Das finde ich schon klar. Es gibt ein paar spezifische Spielsituationen, wo ich behaupte, dass Ruhe 20 weniger Zeit hast. wie Beispielsweise, so, wenn du zum Beispiel äh, einen Auslösungspass so ins Halbfeld bekommst, also so vielleicht fünf Meter über der Mittellinie, dort, kommt nicht, dort ist dann Laut oftmals schon systemgetreu. Und Im Sinne von, du kommst zwar schon raus und machst den Druck, aber es ist nicht einfach. Hau halt drauf bis ins letzte und der U20 ist das auch so, der ist echt der Verteidiger, der Spieler sieht. und echt egal, sagen wir mal, es ist auch bei uns so, ich bin ehrlich, wir spielen recht mal nicht mit unseren Verteidigern und, und der, der das ist einfach krass, wie, ja, wie, wie wir dort das Baugrab sind und das wird mir ein bisschen bestätigt von den von der U20-Spielern, die Rennen auch aber dafür um ein anderes, krasses Extrem. Es gibt zum Beispiel in den Ecken und so. Es ist in Ruhe um einiges viel mehr Platz und Zeit als Rennen. Lassen. Und da können sie dann auch schon sagen: Hey, Scheiße, jetzt dem muss ich arbeiten, weil sonst bin ich auch das Baugrab. Und ich glaube eben, wie du sagst, es ist extrem intensiv lassen. Ähm, und, und auch eben physisch intensiv. Ähm, und und, und es krass, dass man das wie auf, auf das internationale Park geht, gleich nicht als so extremen Vorteil nutzen ähm, jetzt zum Beispiel gegen Schweden, wo ja eher, also die meisten schwedischen Spieler SSL halt schon auch ein statisch ist. ist zwar qualitativ gut und taktisch gut und so, aber bei ihnen Intensitätmessung ähm, ja, denke ich, haben sie dort, haben sie dort sicher, sicher äh, keinen Vorteil in dem Sinn. Und wir können es nicht 100% ausspielen. Im Moment. Denke ich denke, ja, also nicht, dass, dass mir dann wird, irgendwie dann schon weniger intensiv. Als 2020, glaube ich, überhaupt nicht. Das ist, äh, das genau Aber ja. auch so ganz spezifische Spielsituationen das ist schon spannend, wenn es ja. so miteinander vergleicht ja. Und eben, es also, sind ähm, einfach Trainings, Trainingswerten natürlich und nicht unbedingt die Spiele, die natürlich dann auch mal um einiges äh, intensiver sind. Ähm, die genau. Aber sicher spannend, ja. Ich glaube, so Sachen muss man gegen diskutieren, wenn man mit Ball spielt. Aber ähm, wenn du gegen ein sehr treibes Team spielst, oder eben sehr systemgetreue Teams, ist es sicher schwierig mit Ballen, deine Lösungen zu finden. Aber es ist auch das Spannende Es gibt auch immer wieder eine neue Herausforderung,
0: Yes, cool. Danke viel, viel Mal. Nando, wir haben ganz viel wieder über dich erfahren als Trainer, wie du das Spiel siehst, wie du es Uni-OK siehst. Ähm, jetzt, ich weiß gar nicht, ob du es am Anfang gesagt hast, aber du bist eigentlich noch recht jung. Für ganze 24 Jahre alt. Äh, das, für, für das, dass du Nazi-A-Assistent bist und eigentlich schon diverse ähm, A-Stufen als Headcoach gecoacht hast, dann ist das wirklich eigentlich eine sehr coole Leistung. Jetzt so ein bisschen vielleicht als ähm, Abschlusswort. Was gibst du an die die anderen jungen Trainer mit, dass sie eben vielleicht auch auf, auf, ja, mal, auf dieses Niveau aufkommen oder, oder einen ähnlichen Weg können, können einschlagen
1: können? Also, Zuerst muss ich vielleicht sagen, bilden wir jetzt auf das überhaupt nicht viele, weil grundsätzlich bin ich der Meinung, jeder Verein ist einfach froh, wenn er irgendwie Trainer hat. Und, und jeder rutscht irgendwie rein und, und wenn es dann ganz okay machst und nicht nur sagst du, ich erzähle, der bist du oder und, und viel, viel an, ah, wenn sie Euro 21 nicht mehr lernen oder Euro 18 vielleicht schon oder äh, Verletzungen, alles da auch schon, auch schon gesagt, von dem her erachte jetzt nicht so aus äh, Verdienst ähm, in dem Sinn. Ähm, ja, was gebe ich mit. Ich finde, wie das habe ich schon gesagt, oder äh, immer probieren von allen Leuten zu profitieren, was es geht. Ähm, offen zu sein, für Neues, vor allem auch, ja, wie also kritikfähig. Ich finde, Kritik wird sehr häufig so aus Negativ ausgelegt, aber Kritik ist ja immer auch ja, einfach ein Input. Hey, was, kannst, was kannst du anders machen? Ähm, kritikfähig sein und ich finde vor allem auch Kritik einholen. Also im Sinne von, da sind wir wieder bei diesem Thema, viele Vereine haben ihre Trainer okay, und machen einfach. Also müssen Sie froh, wenn ihr mit den Junioren etwas machen. Und da hat gar niemand Teilweise Zeit, um den Trainer mal ein Training zuzuschauen und zu sagen, hey, ich habe also das Gefühl, da könnte man vielleicht noch von dem und von dem her etwas anpassen. Und ja, dann finde ich, muss man halt wie auch sagen, ich werde gerne bewusst äh, Feedback haben zu dem, zu dem, was ich mache. Ich finde, finde das ist ein, ja, ein Riesenpunkt und vielleicht ja, immer, immer wollen weiterkommen wollen, weil das verlangt man Oder ich hoffe, das verlangt mich auch von den Spielern, dass sie immer weiterkommen. Also muss man das wie selber als Trainer auch wollen. Man muss ein bisschen bereit sein, Zeit zu investieren. Und ich persönlich bin auch der Meinung, vielleicht sich selber nicht zu ernst nehmen und schon das Gefühl haben, halt, mir macht es selber alles super, weil es ganz viele andere Leute gibt, die es, die es wahrscheinlich noch besser machen. Ja, das sind für mich so ein bisschen, so bisschen die Punkte. Und gerade im, Nachwuchs, gerade im Nachwuchsbereich finde ich es noch. Das wird dann mit der Zeit noch immer mehr bewusst im Nachwuchsbereich, wie wichtig es eigentlich, oder wie unwichtig das Resultat ist und dass man sich doch viel mehr auf, auf die Entwicklung der Spieler so konzentrieren und Das ist eigentlich das Coole, wenn sich Spieler weiterentwickeln. Also für mich ist es absolut das Geilste. Ich glaube, eine Frage, die mir auch mal geschickt haben, ist sind meine Highlights bis jetzt. Und in meine, meine grössten Highlights sind die, wenn ein Spieler von mir Natsa spielen kann oder Natsa durchspielen spielen oder kann ein Goal machen oder was auch immer. Ich meine, wir haben ja, im Oktober gegen, gegen Wieler gespielt im Nazan. Und dort macht einer von meinen ehemaligen Junioren sein Saison Saisongall. Und zwar genau so, wie wir es in U18 mehrmals zusammen angeschaut haben. Also es ist das Geilste. Und ich finde, wenn man so ein diese die Einstellung oder diese Motivation als Trainer, das ist, glaube ich, auch für die Schweizer Uni Hockey sehr, sehr wichtig. Perfekter
0: Abschluss. Super Wort. Kann ich auch noch unterstützen. Ich sehe das ziemlich ähnlich, wie du das gerade wiedergegeben hast. Top. Hey, dann danke viel, vielmals. Du hast du dir Zeit genommen, um mit uns hier ein bisschen über zu reden und ähm, deine Gedanken ein bisschen mit uns teilt. Janu, hast du noch abschließend erwartet? Nein. Äh,
2: merci vielmals, Ando. Äh, du bist für mich
0: gekommen. Merci für die Einladung. Prima. Hey, dann... Danke auch an euch, Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer ist es uns Ehre. merci für Moll. Und in diesem Sinne, macht es gut. ciao zusammen.